0: We hebben de knapste barman van Nederland, Victor Abon van First Dates. En we hebben de meest succesvolle verleider van Nederland, dating-expert Daan de Ram. Kortom, we gaan het deze podcast hebben over daten. Ik ben Juste Verkijk, welkom bij Red Bull Orcollege. Deze keer zitten we in het Delfts Brouwhuis in, jawel, Delft. Uiteraard in een volledig coronaproof opstelling. Iedereen netjes op gepaste afstand. We zitten aan een hele grote tafel en iedereen zit netjes op een hoekje. Uh, het is Delft, de stad van de technische universiteit dus... waar traditioneel veel meer mannen dan vrouwen studeren. En om nou te voorkomen dat deze aflevering een hengstebal wordt... is onze tafelstudent van deze week, Meerte van der Houwen. Hallo Meerte. Uh, Dames gaan voor, dus we gaan bij jou beginnen. Uh, We trappen de podcast namelijk altijd af met een geluid... dat voor jou het onderwerp van deze week typeert. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat heb jij meegenomen?
1: Ja, wat ik heb meegenomen is een geluid waaraan ik eigenlijk meteen moest denken bij daten. Ja, ik weet niet of je hem eerst wil afspelen. Nou, vertel er eerst maar een beetje
0: cryptisch over.
1: Ja, nou, ik dacht dus... Oké, waar denken wij studenten aan als we denken aan daten? Ik bedoel, als ik een leuke date wil, wat ga ik dan doen? Nou... Ik dacht, dan ga ik mijn telefoon erbij pakken. Dan ga ik naar de App Store. En dan uh, download ik natuurlijk de app om een date te vinden. Tinder. En als je dan geluk hebt, dan hoor je dit geluidje. Want dan heb je een leuke match. Ah, dat is
0: het geluid van de match. Ja, ik ben, uh, ja, ik ben eigenlijk een, een Tinder-amateur. Uh, Je bent niet
1: bekend met het matchen. Nee, ik was
0: al getrouwd voordat het. Ja, het is niet dat niemand met me wil matchen. Je okay. zit me gelijk in een hoek te zetten. <laughs> nee, ik was al getrouwd voordat de Tinder op de markt was. Maar ik heb wel. Uh, nee, dat is trouwens niet waar. Ik had verkering in ieder geval toen, uh, toen Tinder kwam. Maar ik heb wel voor mijn vrijgezellenfeest. Hebben ze toen een Tinder-profiel voor me aangemaakt. Dat is helemaal een nep Facebook-account gemaakt. En dan kon ik dus wel gewoon tijdens mijn Vrijgezellenfeest... de hele tijd swipen. Maar volgens mij, ja, op een gegeven moment... Uh, werd het een grote blur, dat Vrijgezellenfeest. Dus daar heb ik er niet meer echt naar gekeken. Maar misschien had ik wel heel veel matches. Maar het ja. geluid had ik in ieder geval nog nooit gehoord.
1: Of niet onthouden.
0: Ja, dat kan ook, ja. ja. En is dit een geluid dat jij vaak hoort?
1: Nee, dat niet per se. Want eigenlijk zit ik zelf niet op Tinder. Maar ik dacht dus... Tinder is echt wel de dating app van tegenwoordig. En wij studenten hebben eigenlijk bijna allemaal wel Tinder. En ja, wat doen we de hele dag? Swipen. Als we op de bank zitten, swipen. Als we in de trein zitten, swipen.
0: En als je op de wc zit?
1: Ja, swipen. Dat lijkt me
0: dus echt een lekker moment om een beetje te swipen. Ja, dat... uh, Is ook zo. Ja. En uh, ouderwets een beetje versieren in de kroeg. Is dat er nog wel bij?
1: Ja, weet je, ik denk dus dat wij studenten wel wat preutser zijn geworden. We zitten meer op social media. Ik bedoel, wie stapt er tegenwoordig nog op je af en zegt... wat zie jij er leuk uit? Wat doe je dit weekend? Want dan gaan we samen een drankje doen. Dat doet niemand meer. Dus eigenlijk denk ik, ja, het is een superleuk Tinder. Maar altijd positief is het niet, want we zijn er wel een beetje lui door geworden. We ja. pakken gewoon onze telefoon erbij en we gaan kijken... oh, die leuke chick die ik op straat zag, Zat die, staat die op Happen... Dat we die uh, tegen zijn gekomen. Dan kunnen we daarop eventjes uh, contacten. In plaats van dat je op diegene afstapt.
0: Dat is toch raar? Maar wat. Uh, w- ik vind dat heel gek eigenlijk. Maar wat, wat zou jij er dan van vinden als jij nu in de kroeg zit. En een man komt naar je toe. En die zegt: Wat zie je er leuk uit? Zullen we van het van weekend gaan daten? Vind je dat dan ook gek?
1: Ja, ik denk wel een beetje. Ik denk dat ik wel een beetje een shock zou zijn. Het is natuurlijk wel een leuk complimentje. Hè? Maar. Ja, het is gewoon niet meer echt van deze tijd, denk ik. Dat hoort wel jammer.
0: Gewoon veilig achter het schermpje.
1: Ja, ik denk dat we lekker veilig achter onze telefoon uh, zitten te swipen. En dan is het ook niet erg als je afgewezen wordt. Want dat zie je niet.
0: Ja, maar het is toch, je wil toch iemand eerst... Ja, tenminste, misschien ben ik heel ouderwets. Wil je iemand eerst even in de ogen kijken of zo?
1: Ja, dat uh, zou wel leuk zijn, denk ik. Dus uh, tip aan alle mensen die luisteren. Ga toch lekker gewoon, naar iemand toe. Toch gewoon
0: doen. Ja, dan ja. moet je er
1: ballen voor hebben. Maar dan meestal dan pakt het ook wel goed uit.
0: Wat vind je van first dates...
1: Leuk. Ja, ik denk dat... uh, degenen die daar meedoen wel echt lef hebben, hoor. Je moet het wel durven. Zomaar even op een blind date gaan. En uh, als wij met huis kijken... wij kijken heel vaak met huis... dan uh, zeggen we al van... nou, uh, ik weet niet of ik mee zou doen, hoor. Dus ja, ik vind het wel uh, vet.
0: Maar opgeven? Nog niet helemaal zeker?
1: Nee, zo desperate ben ik nog niet, hoor. Dat ik uh, op zoek ga naar uh, een blind date...
0: Desperate voor de blind. Goed, uh, Meerte, dankjewel. We komen zo natuurlijk bij je terug. Je mag je overal mee bemoeien vanavond, dat is uh, het advies. Uh, Victor, slans uh, bekendste barman. En van Horen Zeggen, ook de meest aantrekkelijke barman van Nederland. Ik zei dus gisteravond tegen mijn vrouw. Ik ga morgenavond een podcast opnemen met die ene jongen van, uh, van First Dates. Toen zei ze, die knappen.
2: <laughs> ze bedoelt zeg <echt>, je. Ja. <laughs>
0: ja, die knappe barman, zei ze. Het ah, was heel specifiek. Heel specifiek. Uh, we gaan het met jou hebben over je professionele ervaring met daten. Als barman natuurlijk van First Dates. En ook je eigen dateverleden. Maar uh, om te beginnen, erken je een beetje uh, wat meer te zeggen? Zitten er wel studenten aan de bar bij First Dates?
2: Ja, zeker. Maar uh, ik vind het wel heftig om te horen. Ten eerste voel ik me oud. Maar joh, dat het raar is als er iemand op je afstapt in een kroeg. Daar gebeurt het toch juist. Dat is toch juist leuk. Je bent op een plek waar je op je gemak voelt. Waar de ander ook graag komt. Je hebt meteen al wat gemeen. Dat vind ik juist leuk. Ik ben ook ouderwets. Ik heb ook nooit geswiped. En ik ik zie daar ook de charme in, joh. Je wilt toch gewoon iemand zien bewegen... Ja, ik denk ook niet
1: dat het per se raar is, maar wel, ja, je bent wel verbaasd. Ik denk dat het vroeger was het wel uh, normaler dat dat gebeurde.
0: Dat was het zeker wel, ja.
1: ja. <laughs>
0: uh, je, ben, je hebt ooit sociologie gestudeerd ja, klopt in, in Amsterdam. Ja. Uh, hoe kom je dan als iemand die sociologie studeert... uiteindelijk als barman bij first dates terecht?
2: Ja, gaan we weer. Vroeger had je gewoon nog de eeuwige student weet je. Dus dan werkte je lekker daarnaast in de horeca en dat was best of both worlds. Gewoon echt, uh, ik heb heel veel in de horeca gewerkt. Ik vind het ook echt een heel mooi vak. En ik ben er een beetje in blijven hangen, denk ik. En ja, toen werd ik ineens achter de bar gezet bij een tv-programma. Dus ja. zo, zo loopt dat dan.
0: Want je stond toen uh, achter de bar bij, bij Sexyland. Ja, klopt. En toen werd je gevraagd, toch?
2: Ja, ik... Uh, altijd wel leuk lukt met een vrouw die zat goed in de witte wijn. En die zei, vriendin van me doet de, de casting voor het tv-programma. Moet je doen, schuift vet goed. En toen dacht ik, nou ja, ik ga een keer wat doen buiten mijn comfortzone. En uh, net zoals de daters dus eigenlijk. Dus uh, ook wat jij zegt, desperate hoef je, helemaal, hoef je echt niet te zijn om mee te doen aan first dates. Het is gewoon een leuke ervaring om mee te beginnen. Het is je goed moet er om... wel echt lef voor hebben. Dat zeker. Echt pet je af voor alle daters die meedoen. Ja. Maar daarmee des te mooier ook. En ook als jij dus met iemand op date gaat, is dat iemand die ook een beetje lef heeft. Dus hoe leuk is dat?
1: Ja, dat zeker.
2: Jij ja,
0: gaat heel je leven omgooien straks als je hier van tafel loopt.
1: Ja, <laughs> volgende week zit ik in first dates voor date. First date. <laughs> uh,
0: en uh, wat ik tof vind eigenlijk aan uh, uh, is dat ze dat dan ook echt hebben gezocht naar een barman voor de functie van een Barman in zijn ja. tv-programma. Dat ze niet een, een knappe guy casten, wat ze uiteindelijk wel hebben gedaan. Maar dat het een ja. mooie bijkomstigheid is geweest, dat ze wel zochten naar een Barman.
2: Ja, dat vind ik ook echt heel leuk. We komen allemaal uit de horeca. de Surveyor's dus ook, Sergio ook. En um, wij hebben ook echt best wel wat lopen, nou ja, lopen overleggen eigenlijk met het productieteam. Van joh, hoe gaat het nou in de horeca? Want zij maken televisie, dus zij willen bepaalde dingen. En dan zeiden we, nee, dat slaat echt nergens op, want zo gaat dat niet is dus ook bijvoorbeeld de achtergrondeters die komen. Sergio laat hun persoonlijk haalt die ze binnen en laat die ze weer gaan, want dat vindt hij bij zijn gastheerschap horen. We zijn daar echt heel erg mee bezig.
0: Ja, achtergrondeters.
2: Kan je yes. me daarvoor
0: op de lijst zetten? Kan oh, je ja, dat zeker. vanavond met je regelen? Ja, top. En, en heb je eigenlijk wat uh, aan je studie uh, als, als barman? Ja,
2: ja, ik denk het wel. Sociologie is wel zo'n studie. Je leert niet zoiets als bij accountancy. Dat je leert om accountant te worden. Maar je krijgt meer een soort uh, gereedschapkist mee. Met manieren om te kijken naar de wereld. En ja, ik kijk me ook uh, uit met first date natuurlijk. Alles komt langs. En, en hoe snel heb je dan iemand door? Om het even zo te zeggen. Dat is een hele gevaarlijke. zo echt een hele goede vraag. Want ik... Probeer heel gauw door te hebben. Hoe dichtbij kan ik bij iemand komen? Ga ik tutoieren? Kan ik een beetje snel of gevat zijn? Of moet iemand eerst nog even ontdooien? Maar ik wil ook niet meteen denken. Oh, daar heb je weer zo'n dit en dit. Dus ik mm. ben de hele tijd aan het schakelen tussen. Uh, wel zo gauw mogelijk iemand doorkrijgen. Maar niet mijn eigen vooroordelen op iemand plakken. En dat is een, maar dat houdt het voor mij ook leuk.
0: Ja, Anders ben je gewoon je hele leven continu aan het werk eigenlijk. Ja, Als je nou, er zo in staat. Als je de hele oh, tijd wow. dat soort berekeningen aan het maken bent. Ja. Ben je dan nog wel een gesprek aan het voeren met iemand? Of ben
2: je iemand helemaal aan het pellen? Uh, het schijnt wel echt dat verjaardagen met te veel sociologen... echt op een gegeven moment gewoon heel vervelend zijn. Omdat ze alleen maar zeggen, oh, maar dat is zo interessant. En niks is. Alles is interessant en er komt weer een theorie over. Dus ja.
1: Maar weet je wat ik me wel afvraag? Oh, Heb je ze. ook door je studie, uh, zeg maar, nu die... Ja, dan, gewoon dat talent dat je altijd gewoon de spijker op zijn kop slaat bij de gasten. Want voor mijn gevoel stel jij altijd een goede vraag waar gewoon een goed verhaal uitkomt.
2: Nou ja, ik ben echt. En dat, uh, ik ben oprecht geïnteresseerd in die mensen. Ik vind het heel interessant. Ik heb hiervoor in een klein bruin café gewerkt. Ik kwam echt van straatwegen tot Hoge Rechten. Ik vind het geweldig. Als barman kan je praten met zoveel verschillende mensen. En dan gaan er bij mij allemaal lampjes knallen aan in mijn hoofd van, oh, maar hoe zit dit dan voor jou? Waar, waar word je warm van? Wat vind je nou interessant? Dus echt, we hebben echt al duizenden dates gedraaid. Dus ik, als je me dat van tevoren had gezegd, dacht ik, hoe ga ik dat dan doen? Weet je, hoe blijft dat leuk? Maar ja. het blijft echt leuk.
1: Want het is nooit ongemakkelijk als je bij jou aan de bar gaat zitten. Oh jawel oh. Dat knippen ze eruit. Oh, oh oké. Okay.
2: <laughs> nee, maar ik vind ook juist dat ongemak hoort bij daten. Dat mag. Daar ja, kijk ik voor. Ja, dat is echt de reden allemaal, waarvoor ik kijk hoor. We zijn allemaal amateurs toch? We doen dit toch allemaal voor het eerst op deze aardkloot. Dus ja, je slaaf wel is de plank mis. Heerlijk toch? Ja. Hoe, hoe snel heb jij dan door als iemand aan
0: je bar zit of als ze als als nog even samen bij jou aan de bar zitten uh, of, of iets gaat lukken of niet? Heb je
2: dat door? Ik heb dat niet door, maar dat is ook meer, kijk, mensen komen in hun eigen flow binnen, moeten ook helemaal wennen aan de setting. Dus ja, ook dat bargesprek, daar moeten ze elkaar ook niet op afrekenen. Meestal vinden de mensen wel, omdat je toch drie gangen de tijd hebt om met elkaar te eten. Op een gegeven moment vind je wel een flow waar je allebei oké okay mee bent. En uh, voor de een is dat een hele uitbundige date en voor de ander juist heel kabbelend. Maar dat is oké. Okay. Niet alles hoeft vuurwerk te zijn en whatever, want dat is elk leven niet en hoeft ook elk leven niet te zijn.
0: En als er nou iemand zit, hè, zit op zijn date te wachten, of, of op haar date te wachten, en je ziet al die rode vlekken helemaal aan die nek komen, en het wordt, uh, je, je voelt dan alles, diegene is totaal niet op zijn gemak. Eigenlijk zit daar niemand echt lekker op zijn gemak, ja. volgens mij. Wat, wat doe je dan om zo iemand toch een fijn gevoel te geven?
2: Ik hou het ten eerste heel klein, iemand zit gewoon bij een barman aan de bar en uh, daarmee een beetje te babbelen. Dus niet meteen over liefde beginnen. Dat scheelt meestal wel veel bij mensen. En uh, ja, mannen speel je een beetje in de kaart... door enthousiast op hun werk te reageren. En dan voelen mannen zich al iets meer het mannetje van... oh ja, ja, ik doe ook toffe dingen. En vrouwen geven een complimentje uh, of een kwinkslag. En dan luisteren naar wat ze vertellen, daarop teruggrijpen. En dan worden ze ook al ontspannender.
0: Gaat dat dan wel eens mis bij dat complimentje bij de vrouw? Dat ze dan toch... Nou, jouw idee net iets te lang in je mooie ogen kijken, Victor.
2: Ik weet het niet. Ik, ik heb echt een bord voor mijn kop. Ik heb het, heel vaak heb ik het echt niet door. En, uh, ja. Maar dat gebeurt wel, toch? Ja, het schijnt wel. Maar ja, dan weet je echt op een dood paard. Want ik heb al drie jaar een relatie en ik ben niet aan ze gematcht. Dus ja, dat vind ik een beetje misplaatst dan altijd. Dan denk ik, ja, thanks of zo, maar laten we doorgaan met uh, het programma.
0: Ja, dan is het gewoon werk. Ja, eh, ja. ja. Maar ja, ik bedoel, als je op iemand afstapt in de kroeg, weet je ook niet of het je match is, toch? Ik bedoel, iemand kan bij jou aan de bar zitten. En het kan toch wel uh, de liefde van je leven zijn.
2: Ja, Sterker nog, ik stond achter de bar toen ik mijn vriendin ontmoette. Dus, uh... Echt? Ja, natuurlijk. Ja. Maar bij Sexyland, dus gewoon op een hele leuke plek.
0: Ja, komen we zo vanzelf. Uh, ik wil eerst nog van je weten, eigenlijk zou je zelf meedoen aan, uh, aan First Dates?
2: Ik zei altijd, ja, no way, dag Ik ga niet op een eerste date ook nog een camera erop zetten. Maar eigenlijk vind ik echt, elke single zou gaan lekker mee moeten doen. Want je bent het waard om te zien geworden. Je geeft uh, prioriteit aan de liefde. Je gaat een keer voor jezelf na, van joh, wat zou ik nou zelf eigenlijk leuk vinden? En ja, je brengt de bal aan het rollen. Mensen kunnen je aanspreken in de kroeg van hé, hey, ik zag je toch bij. Mensen kennen je misschien niet als een date, wisten niet dat je single was, whatever. Mensen hebben een reden om je aan te spreken. Dus je geeft mensen goed excuus om uh, het is gewoon heel goed voor je. Ja, hoe zeg je? Je zichtbaarheid als single. Je geeft
0: priorite- prioriteit aan de liefde.
2: Ja, dat vind ik mooi gezegd. Dat is, mag is ook. ambitie. Is dat de ambitie voor liefde? Is dat het? Nou, ik hoor vaak toch bij mensen Heel erg een soort disclaimer. Als ik vraag, van joh zou je het leuk vinden om iemand te ontmoeten? Zegt ze, ja, ik ben hartstikke tevreden met ja, de ja, ja, ja. Alsof je niet in de liefde ambitieus mag zijn. Als ik jou vraag, wil je een leuke baan? Zeg je, ja, lijkt me leuk. Zou je een leuke partner willen? Oh, ik ben niet wanhopig. dat is Ik ben het daar gewoon ja, niet mee nee, eens. Ja, nee,
0: maar iedereen is wanhopig. Maar niemand is daar eerlijk over, toch? Het is een beetje dat. Ja. De ja, wanhoop. Ja, precies. Is nabij. <lacht> <lacht> heb, je eigenlijk, heb je eigenlijk verkering? Nee. Niet. Nee. Ben je
2: wanhopig? Of?
1: Nee, ik ben ook niet wanhopig. Nee. <laughs> Op zoek? Uh, nee, ook niet echt.
2: Je wordt er ook fysiek ongemakkelijk van, zie je.
1: Ja, hoop, fijn dat je het ja, even ontschrijft. Dit, omschrijft, dit, zouden, dit zo.
2: zouden ze dus te uitknippen ja. bij First Date. Nee,
1: toch? dit zouden ze juist met zo'n geluidje eronder zo... Ja, dan, ja, ja, dat zouden ze doen bij First
2: Date. Close maar
1: up. Victor, wat vind je zelf het meest ongemakkelijke moment... als je naar het programma kijkt...
2: Oh, dat is een goede vraag, moet ik even over nadenken. Ik vind het heel ongemakkelijk, denk ik, als mensen uh, heel stellig worden... over dingen waar ze helemaal niet per se stellig over zouden hoeven zijn. Dat je denkt, joh, let it slide. Als jij de rekening wil oppakken, maar zij zegt, nee joh, ik pak hem wel... kan je ook gewoon zeggen, oké, okay, dankjewel. Ja. In plaats van dat het een heel getouwtrek wordt... of over dingen die jou als persoon niet heel erg definiëren... als je daar heel erg hard over bent tegen de ander... Ja. je of ik, ja, wie, wie hou je nou? Wat ben je nou aan het doen?
0: Je vertelde net al dat je een, een, een relatie hebt. Ja. Uh, maar daarvoor uh, heb je natuurlijk uh, flink gedate Kan ik me ook zo voorstellen. <laughs> hoe, hoe ging dat in je studententijd?
2: Ik heb me wel vermaakt, ja. ja. Maar hoe, hoe ging daten toen? Ja, nachtcafés, he. Heerlijk. De nachtcafés? Ja, 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 ja. want juist dan... Uh... Ja, dan, dan sta je met z'n allen toch al vlak op elkaar. Dus dan is het ook makkelijker om contact met elkaar te zoeken en door te hebben van, hé, hey, wie is het oké okay als ik een beetje in diegene de personal space kom? Dat is gewoon leuk, date is toch leuk?
0: Maar ja. hoe, je, hoe, kijk, wat nu hebben we, uh, al van die ingewikkelde apps, toen kon je niet, uh, nou, uh, ik laat dit nu even liggen, dan ga ik morgen wel
2: op happen kijken of, of ze erop staat. Ja, het leukste vind ik gewoon als je een beetje kan schakelen met elkaar. Dus je maakt een geintje, de ander maakt daar een kwinkslag over. Dat je gewoon elkaar een beetje daarmee aan het uittesten bent. Van hé, kunnen we een beetje intunen op elkaar. En dat vind ik ik zelf heel aantrekkelijk.
0: En en hoe veranderde je dateleven door uh, first dates?
2: Ja, dat is weird hé. Ik heb echt de, eerste, de dag na de eerste uitzending ben ik ook niet de deur uit geweest. Omdat ik dacht, maar wie zijn dan de kijkers? Ja. Is dat het meisje achter de kassen bij de Albert Heijn of zo? Ik kreeg het compleet niet gerijmd. Ja, ik krijg wel eens DM'tjes en zo, maar... Um... Maar had je al een relatie toen je daar aan begon? Nee, maar dat was wel echt vlak daarna. Dat was ja. echt maar twee maanden daarna of zo. Niet
0: echt kunnen genieten van je nieuwe status <lacht> als uh, <lacht> sekssymbol
2: achter een bar. Nee, joh, maar dan denk ik ook van ja... Kijk, als je op tv komt, maken mensen ook een beeld van je, dus dan vraag je je ook af: oké, okay, maar je, je, ik merk dat ik dat best wel lastig heb gevonden: van oké, okay, want ik sta als mezelf achter de bar, maar ik ben daar wel in functie, ik ben gewoon aan het werk. Dus als mensen mij dan leuk vinden, ze kennen mij niet eens, dus dat is een hele. Dat is ja. toch wel een beetje mindfuck. Maar
0: in die, in die maanden, dus, want er waren even een paar maanden dat je dus nog wel vrijgezel was. Ja. Uh, is dat dan ingewikkeld? Toen leerde je ook je nieuwe vriendin kennen. Ja. Of je vriendin kennen. Uh, vond je het dan lastig? Dacht, had je dan zoiets van. nou Misschien kent ze me wel
2: van tv. Of... Nee, maar we hebben een gemeenschappelijke vriend. En die, uh, die liep haar wel lekker op te naaien. Je weet dat je duizenden vrouwen achter je moet houden. Hè? Maar ze kijkt nu trouw ook alle afleveringen. Ze vindt het heel leuk programma. Het is gewoon, ik ben juist heel blij, ze is juist helemaal niet van de social media en zo, en daar ben ik heel blij om. Wij zijn gewoon bij elkaar omdat we bij elkaar willen zijn en verder, ja, zij heeft het er eigenlijk ook maar bij gekregen dat ik met mijn kop op tv kom. Dus ik ben blij dat ze me daar niet op geselecteerd heeft. Gelukkig, ja,
0: ja dat zijn de beste. <laughs> en hoe ziet jouw ultieme droomdate eruit?
2: Ja, dan klinkt ultiem uh, met, hou ik het toch vrij klein. Maar gewoon lekker smiddags museum pakken vind ik heel leuk. Omdat je daar veel. Je bent in beweging. Dus je merkt al meteen, oké, okay, is iemand blijft iemand een beetje langer kijken naar een kunstwerk? Of loopt iemand meteen door? Wat voor vragen roept het bij je op? Naar nou, wat voor dingen wordt je oog getrokken? Daarnaast. Ik heb echt een heel leuk gesprek op een date gehad over prostitutie. Terwijl we midden tussen allemaal Japanners in het Van Gogh Museum stonden. Dat vind ik leuk. <laughs> en toen, oh, zijn we wow. dan, cool. ja, toen zijn we daarna lekker de kroeg in <laughs> gegaan. Dan lekker uit eten. En dan misschien nog ergens een kroegje in of zo. Zoiets. De um, grootste mislukking op dategebied.
0: Is het wel eens helemaal, uh, helemaal misgegaan?
2: Ik denk dat dat valt eigenlijk best wel mee dat het echt misging. Wel gewoon dat het gewoon heel gezellig was. En dan neem je gewoon nog een drankje extra en is het gewoon heel gezellig. En dat je wel door hebt van oké, romantisch wordt dit dit niks. Maar dat het echt misgaat,
3: nee. Nee. En je bent barman natuurlijk, dus ook hiervoor geweest. Dus vroeger werd je dan ook vaak versierd? Of was je ook wel degene die erop afstapte en ging flirten?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het aan barman zijn wel relaxed dat er altijd een bar tussen zit. Het geeft me wel een beetje personal space en je komt toch met iedereen aan het praat. Dus ja. dat is best wel, dat vind ik echt wel een voordeel.
3: Ja, als barman heb je wel een beetje de reputatie, toch? Dat vrouwen toch wel een beetje met je willen flirten en uh, ja, dat het iets makkelijker zou gaan. Dat is wat ik hoor in ieder geval.
2: Ja, omdat het is toch ook op een manier is het status of zo, weet je. Je bent wel degene die in de hele tent bezorgt of iemand gratis ja. drank kan krijgen. Dus dat ja. Dat, dat, ja. Ja. ja, dat doet het altijd wel goed. Ja.
3: Ja. Ja, en je bent de enige die niet bezig is met... oeh, kom ik wel leuk over, want je bent gewoon bezig met de bar. Ja. Terwijl al die andere gasten aan de andere kant. Die staan nou, een van, oeh, oe, wat zou ik, zij van mij denken? Ik
0: ken barmannen die bij ieder biertje dat ze tappen... ook even hun haar goed doen, hoor.
3: Oh. <laughs> ja. oh okay.
0: uh, Victor, geloof je in, uh, in ware liefde?
2: Oh ja, zeker. Ja, sowieso. Ik vind dat juist een heel mooie iets als eh, je echt elkaar aanvult en met elkaar ook meegroeit. Want ik geloof ook echt wel in dat liefde voor een bepaalde levensfase kan zijn dat je op een gegeven moment erachter komt van wij, weet je, het is niet meer zo ouderwets als echt vroeger dat je, nou ja, trouwde en dat is het dan. Voor de rest van je leven ben je bij elkaar. Maar ik vind het echt wel super mooi als er romantische liefde is en je ook moeite doet om het samen te laten werken, om ook eh, met elkaar ja, door te groeien. Houden van eens loslaten. En wanneer weet je dan uh, of het je ware liefde is? Hopelijk op je sterftebed pas. Dat is gewoon... Ja, je moet... <laughs> Wel vervelend als je er dan achter komt dat het niet zo was. Nee, niet als je al de hele tijd met elkaar <laughs> bent geweest. Ah. Maar gewoon, ik denk dat het niet is waar... Dat, uh, ja, hoe zeg je dat? Je moet er niet zeker van zijn. Ik denk dat het goed is om... Uh, uh, dat het wel elke keer echt een keuze blijft van... hé, hey, ik ben bij jou omdat ik bij jou wil zijn.
0: Ja. Ik heb wel eens gelezen dat, dat jouw vriendin een ziekte heeft. Ja. Wat doet dat voor je relatie?
2: Dat doet veel voor je relatie. Mijn vriendin heeft dus nadat... toen hadden we nog geen anderhalf jaar een relatie. En toen kreeg ze last. En dus vorig jaar maart heeft ze de diagnose MS gekregen. En ze had er pittig te pakken. Ehm... Uh, Dus ja, dat trekt zeker wel een wissel op de relatie. Of je het nou wil of niet. Het is toch iets wat uh, heel bepalend is... voor hoeveel energie ze heeft. Welke dingen je met elkaar kan doen. Uh, Dus de gelijkwaardigheid die bij ons heel belangrijk is... die komt op een manier toch onder druk te staan. Niet van persoon tot persoon, maar wel de één... ik in dit geval heb meer energie. Er komt bij mij zit in de bijstand. Want het was ZZP'er toen ze de diagnose kreeg. Dus helemaal super. Dus dan merk je toch dat er wat dat betreft meer bij mij ligt. Dus ja, dat is, uh, blijf schakelen met elkaar.
0: Maar is het, is het dan nu scheven naar balans?
2: Nee, maar we zijn, er wel, uh, we zijn er wel scherp op. Kijk, het is toch iets... Je komt in een bepaald ritme met elkaar, dingen wennen... maar dan is het ook goed om af en toe daar toch op een moment naar het kijken... van hey, zijn, we, zijn we tevreden met hoe het gegroeid is... of zijn er dingen die we daarin anders willen. Hmm. Dus dat is een constant iets... Ja. Maar ik denk dat dat in elke relatie zo is. Alleen wij hebben hem net iets steviger voor de kiezer gekregen. Is er veel veranderd dan? Nee, dus ik heb, ik heb nu ook zelf een vrij rustig uh, ritme gekregen. Bij Sexyland. ik heb de eerste nacht daar met mijn vriendin op zolder geslapen, joh. Dat was echt gewoon... Uh... De eerste date was dit? Ja. Ja? Wauw. Ja. We hebben om... Uh, feestje was tot drie uur s'nachts. Waarbij elkaar helemaal onder kon schilderen. Dus de tent was één grote bende. Oh ja, ja, ja. En uh, volgende dag om tien uur s morgens begon de... Opbouwen om het een ambient space met alleen maar paars licht en kussens te maken. <lacht> dus we hebben een paar uur op zolder, ja, Laten we het slapen genoemd. <lacht> toen is zij eruit gesneakt en ben ik de opbouw gaan doen. En toen lekker daarna de hele dagbaar in bed gelegen.
1: Of the record. Of the record.
0: Iedere week gaat een student van ons op zoek naar een situatie waar je niet zo snel komt. En deze week ging Mark update met zichzelf naar een. Erotische Bioscoop.
4: Deten, flirten, seks. Drie handen op één buik. Soms samen, maar soms wil je ook gewoon lekker even met jezelf bezig zijn. En daar biedt Eroshop Davies de uitkomst voor. De erotische plek voor je sekspeeltje of pornofilm op het grote doek. Gewoon lekker sensueel filmpje kijken. Wie weet wat voor avontuur je daar gaat beleven. Dat ga ik dus uitzoeken. Want vanavond neem ik jullie mee naar de studentenavond van AeroShop Davy. Ik ben uh, onderweg naar Davy's AeroShop. En ik zal even een drukke weg oversteken. Ik zie hier de original pocket rocket. De pillow talk van alles en nog wat. En ik denk dat het tijd is om uh, een kijkje te gaan nemen uh, in de AeroShop. Dus ik neem jullie mee. Oké okay dan, ik ben binnen en het eerste wat ik zie hier links allemaal, ja, dat is het oude dvd's. Ze denken, ja, wie kijkt er nou nog porno op dvd, je hebt daar natuurlijk gewoon sites voor, hè. Even kijken, alle kleding aan dit rek nu met 50% korting en dan zou ik toch ook misschien wel een keer moeten overwegen om wat aan te schaffen hier. Nou, ik zie hier ook een medewerker achter de kassa zitten en ik denk dat ik hem maar even wat vragen moet gaan stellen.
5: Wij hebben in principe elke donderdagavond studentenavond voor de
4: filmzaal die wij boven draaien. Ja, oh ja want jullie hebben een bioscoop inderdaad, maar ja. hoe gaat zo'n studentenavond dan? Wat is het verschil met een normale avond daarmee?
5: Het verschil is eigenlijk alleen maar dat we studenten in die, op die avond 50% korting geven op uh, de toegangsprijs. En ja, je zoekt een plaatsje uit en uh, ja... We hebben natuurlijk momenteel de algemeen geldende coronaregels... van hou anderhalve meter afstand.
4: Ja, maar mag je daar dan alles doen wat je wil in zo'n zaal? Mag je met jezelf aan je zitten, aan jezelf? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dat mag in principe. Dus dan is die anderhalve meter afstand op zich wel fijn... als er iemand naast jou... Euh, toch? Ja, ja. Is, uh, dat kan als fijn bevonden hoor.
5: Ja, precies. Kijk, je mag alles doen zolang je inderdaad... maar die anderhalve meter afstand houdt.
4: Komt het dan ook voor dat er dan... Ja, misschien meer gebeurt dan alleen aan zelf zitten.
5: Ja, met die stellen gebeurt dat natuurlijk inderdaad. Die komen hier uh, samen om zo'n, ja, in zo'n filmzaal iets te doen. Ja, dat, uh, die, die gaan natuurlijk met elkaar ook dingen doen. Ja, van de dus, een uh, komt het
4: ander. Maar ja, precies. ook terwijl er gewoon andere gasten in die zaal zitten bijvoorbeeld, kan dat ook? ja. En die andere gasten vinden dat niet erg, dat maakt ze niet uit? Nee, over het algemeen uh, het publiek wat dit soort
5: zalen bezoekt weet dat dat soort dingen ook gebeuren. Er zijn er zelfs tussen die hopen dat dat voorkomt. Ja,
4: Ja, en heeft u dan ook wel eens mensen gehad die dan voor het eerst komen en dat die eigenlijk binnen no time weer buiten stonden omdat ze het niks vonden? Ja, dat komt ook voor. Maar u heeft me nu eigenlijk wel echt uh, enorm benieuwd gemaakt naar die bioscoopzaal. Zou ik toevallig even een kijkje kunnen nemen? Ja, op zich zou een kijkje nemen nog wel gaan, maar momenteel
5: opnemen dat uh, liever niet. Vanwege nee. dat we momenteel gasten hebben en in verband met de privacy van die
4: gasten <laughs> nee ga dat... dat toch niet toestaan? Nee, snap ik. Het lijkt me ook een beetje ja, ongemakkelijk voor hun als ik er één keer met de microfoon binnenkom. Ja, precies. Studentenavond in een erotische bioscoop. Tja, waarom ook niet eigenlijk? Maar zelf zou ik er toch voor kiezen om lekker de incognito-modus op mijn telefoon te blijven gebruiken. Mensen komen hier om zichzelf te plezieren, maar blijkbaar soms ook voor anderen. Conclusie? Lekker doen waar je jezelf goed bij voelt. Of niet soms.
0: Dan ben jij wel eens in een... Uh, Ero-bioscoop geweest?
3: Nee, wel uh, vroeger op de piepshow in Amsterdam... ging ik wel eens met mijn vriendjes heen Toen ik uh, echt 15, 16, 17 was. Echt uh, een beetje fout. Maar dat vonden we toen heel spannend. Maar zo'n bioscoop, nee.
0: Nee, het, Ik heb toch het idee dat alles wat je beetpakt toch een beetje viezig is of zo.
3: Ja, toch? Op de een of andere manier. Ja, Waar blijft dan al die sappen uh, ja, en zo? Ja. Ik weet het niet. Meertje?
1: Ja, ik weet niet of ze daar witte stoelen hebben, maar dat lijkt me wel slim in plaats van rode Want anders zie je al die witte vlekken erop zitten, toch? Leuk en
0: parti- Ik vind praktisch. het fijn dat je, het, ja, net zeggen, dat je zo lekker praktisch erin zit. Ja. Gelijk denk aan hoe, uh, ja, hoe het gewoon schoongehouden kan worden.
1: Ja, maar zelf ben ik er nog nooit geweest, hoor. Nee, is het dat,
0: uh, is dat überhaupt een plek voor vrouwen? een, een euro- Ik vind het ook het lastig woord, bioscoop
1: Ja, weet ik niet. Ja, ik denk, uh, ja... Misschien met je stijl of zo, wat Mark zei. Dat, dat je als stelletje erheen gaat. Maar ik voel me niet echt uh, geroepen om erheen te gaan in ieder geval. nee
3: maar Soms gaat een stelletje heen, dus als een uh, soort van date. Ja. Maar dat zou ik ook niet snel doen. dat je daar Ik zou er niet extra opgewonden van raken. Als, <lacht> als eerste nou, date daarheen? Ja. Als, als, als eerste Even lekker Nee, al zei als eerste. Nee, dat is weer derde date.
1: <lacht> oh, Oké, okay. derde date. Dan weten we dat ook.
3: Maar,
0: ik denk, ik heb zo'n... Ik weet niet waarom, maar het gevoel dat Victor gaat zeggen dat hij er wel eens is geweest. Die, die is een soort van. Ik ben,
2: oh. ik ben uh, ja, met een ex van me. ben gewoon een keer naar, uh, naar zo'n, zo'n. Volgens mij was het de bananenbar, Maar waar je dan van die seksshows op het podium. Mm. <laughs> <Maar>, uh, <laughs> dat merkte meer op de lachspieren dan dat het opwindend was. Dat was een stel wat echt loeiaard... Seks had op het ritme van Ramstein doe hast. En wow. dat was echt, die hele zaal kwam niet meer bij, joh. Echt tranen van, me, van het lachen gewoon. <laughs> Ik had ook, I locked eyes with a guy. En we keken elkaar ook aan. Zo van, hoe zijn we hier beland? Welke afslag hebben we genomen? Dat was echt, ja, dat was, ja, dat was een leuke avond. Maar was
1: dat jouw idee of die van je ex? Samen. Oh, oké. Okay.
2: Benieuwd. Laten we een keer kijken ah, dus van je, hoe dat dan is. Dan dus zat je wel in. echt in de slur, volgens mij. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Dit was wel echt om dat je relatie te redden. Ik okay, bedoel, een beetje
2: kickstart. Ik weet
0: niet of ik het nog helemaal voel. Ik heb een idee. Laten we ja, laten met z'n wij. tweeën. Ja. <laughs> ja. Nou, goed. Ik, uh, een avondje Eros, bi- Eros bioscoop is misschien uh, een, een drempeltje. Wow moet je een klein drempeltje over om onder de mensen te komen uh, op een normale date of op iemand afstappen kan ook natuurlijk al een drempeltje zijn. Daan de Ram jij bent datingcoach bij Attraction Gym ja en helpt vooral mannen om succesvol te versieren en te daten Ja, dat, uh, dat zou ik doen Ja, is dat precies wat je doet?
3: Ja, ik heb ook een tak die is gericht op de vrouwen. Maar ja, dan heb je een hele andere site. Dan heb je hier andere dingen waar juist de vrouwen tegenaan lopen. En ik, spe- ik specialiseer mezelf uh, echt in het helpen van de, van de mannen hier in Nederland en België.
0: En, en is het dan uh, wat zijn de vooroordelen over een datingcoach?
3: Ja, dat je sowieso alles zou kunnen en weten. Terwijl ik loop ook blauwtjes. Daarnaast... Um, dat je heel veel trucjes zou gebruiken of alle pick-up lines dan heel smooth weet. Terwijl juist wat ik aan mensen leer is: wees eerlijk. Zeg wat je denkt, zeg wat je voelt. En ja, de waarheid kun je natuurlijk wel op duizend manieren zeggen. Maar ja, dat je onder woorden brengt wat er door je heen gaat. In plaats van dat je allemaal verhaaltjes juist gaat ophangen en trucjes. Of heel indirect, oh, wat doe je dan voor een opleiding? En dat soort indirecte dingen gaat vragen. Terwijl je eigenlijk gewoon wil zeggen: oh, ik vind je super knap. Um, ja, ik wil gewoon weten wie je bent. Weet je, dat is dan veel eerlijker, bijvoorbeeld.
0: En wanneer had jij dan in de gaten dat je datingcoach moet worden? Want ik denk dat dat dan ook een voordeel is. Dat, uh, dat mensen dan denken dat jij sowieso heel goed was in versieren. En dan dacht van, hier ga ik eens mijn werk van maken.
3: Ja, ja dat kunnen mensen ook denken. Maar het is wel samen te vatten in echt pure wanhoop. Waarom? Van ja, geen dates hebben en dan. Plots dan een meid zoenen ergens in een club, maar dan was het super dronken en lam, en dan ja, dan gebeurt het je in één keer. Dus dan in één keer doe je iets goed, maar dan had ik geen flauw idee waarom dat dan wel lukte, en daarna was ik weer jaren single, dus op een gegeven moment was het voor mij heel simpel van ik moet gewoon hier een uh, stappen ondernemen. Het heb ik zelf een training gedaan, weekendtraining boeken. Ja. En uh, nou toen gingen ze me laten zien van nou oké okay, stap maar een paar af. En, uh, oh wow, het maar. is echt in de en,
0: praktijk. Je bent samen aan aan in de bar samen in een club of samen in, in een ja. dierentuin.
3: Ja ja ja. Overdag wow. in de bar, uh, ja dat soort plekken. Gewoon ga er maar op af. En dan kreeg je feedback van ja uh, je spreekt te snel of je beweegt uh, te snel of ja, whatever zegt dit tegen haar. En uh, dan werd je er zo doorheen geloodst, als het ware. En uh, ja, ik had heel weinig resultaten eigenlijk. Ik had alleen Facebook van een vrouw... die ik niet eens heel aantrekkelijk vond. <lacht> maar dat maakt het je niet uit. Je hebt
0: niet eens Facebook.
3: Nee, ja, oh, ja dat is, maar dat was wel de eerste Facebook die ik dan kreeg. Oh, ja, ja. van proactief aanspreken. Dus het was wel een soort van overwinning. Um, ja, dat, dat smaakte zo erg naar meer. En ik dacht van, oh, dit is leuk. En dan, Laat ik gewoon kleine workshopjes organiseren voor vrienden en kennissen. Want er zijn allemaal mensen die hier tegenaan lopen. En dan betalen uh, ze mij gewoon in twee kratten bier. En dan ga ik ze gewoon leren hoe je iemand aanspreekt in de kroeg. Vond ik gewoon lachen. En dat uh, balletjes gaan rollen en rollen tot ja, waar we nu staan. Weet je, nu zitten we in drie, vier verschillende landen. Dus uh, wow. ja, idioot.
0: Ik werkte vroeger voor een magazine. En hadden we een soort van blind date. Nee, hadden we een, niet een soort van. Een blind date uh, rubriek. En ik merkte dan altijd dat er dan op maandag heel veel aanmeldingen kwamen van mannen... bij wie het dan weer het hele weekend niet was gelukt,
3: oh. zeg maar, weet je. Zo voelde het in ieder geval. Ja, dat is grappig. Uh, zondag is ook vaak de dag dat ze het meeste bezoekers hebben op onze site. Ja, echt? Ja, ja echt. En dat is heel universeel. Dan, dan zijn mensen het meest gefrustreerd of zetten ze ook heel veel op Tinder te swipen, volgens mij. Dus uh, ook alle Tinder-artikelen uh, krijgen dan extra veel bezoekers je had Tinder openingszinnen en dat ja. soort dingen? oh wow. ja, wauw. Ja. Nou ja. Wat is de
1: beste openingszin voor op Tinder?
3: Ja, de beste openingszin is altijd op maat gemaakt. Dus ja, iets over jou, over je profiel... dat er echt uit blijkt van dit is niet even gemakkelijk gekopie paste Maar iets dat echt over jou gaat. Ik vind het leuk om vooral dingen heel erg overdreven te maken. En je, je moet het een beetje kunnen aandikken. Want wat de meeste mensen zeker op die dating-apps doen... is dat ze ja, heel braaf aan het uitwisselen zijn van... Oh, Wat zijn jouw hobby's? uh, Wat is jouw werk? En eigenlijk precies dat first dates gesprek... wat je ook vaak ziet. Maar ja, dan zie je elkaar tenminste nog in real life. Heb je oogcontact, lichaam, staal, stemgebruik. Maar Tinder heb je dat allemaal niet. Dus je moet toch iets meer woordenkunstenaar worden... om daar iets moois van te fabriceren. Dus je kan bijvoorbeeld dingen zeggen als... uh, ja, als als Aliens ons zouden ontvoeren... en uh, als Aliens mij en Jessica Alba zouden ontvoeren en me op een andere planeet zouden zetten samen met haar... om het menselijke ras voort te zetten. Dan zou ik haar niet eens kunnen aankijken... want ik zou alleen maar aan jou denken, Meerte.
0: Is dat iets dat zou
1: werken? Nou, ik zou blokkeren, denk ik. Ja,
0: ja precies. Ja, dat kan ook. Maar wat, wat, uh, wat werkt dan voor jou? Wat Heb je een sweet spot?
1: Nou, ik denk wel even een gesprek wat anders is dan anderen. Dus wat jij ook zegt van... Goh, hoe oud ben je? En dan denk ik, ja, leuk... Maar ja, als iemand... Ik kreeg ook één keer heel lang geleden... had ik een keer Tinder. Toen kreeg ik een berichtje van... Ja, jij bent echt negen van de tien. En ik ben de één die je zoekt. En dan denk ik... Ja, wat moet ik dan zeggen? Oké. Okay. <laughs> ja. Dus dat, ja, ik weet niet. Ik, het is denk ik ook wel lastig hoor. Wat nou echt goed is om te sturen. Het moet wel
0: gelijk prikkelen in ieder geval.
1: Ja. Maar ook niet een hele rare vraag zijn. Ja, het is een beetje... Ik denk dat het gewoon wel iets lastigs is.
0: Ja, Oh, ik ben blij dat ik niet uh, hoef te tinderen. Het is zo uh, klinkt ingewikkeld, hè, Victor? <laughs> oh man. Wat zou jij nu sturen dan aan een, aan een uh, tinder match?
2: Ja, joh, dat weet ik gewoon echt niet. Nee. Nee, maar ik denk wel wat jij zegt. Van, wat, wat ik ook zei van het leuke is toch een beetje met een kwinkslag. Bij ons zijn ook de leukste dates. Zijn mensen die meteen een afslag nemen. Dus niet een boodschappenlijstje afwerken. Maar gewoon iemand vertelt dat ze weet ik, iets studeert. Dan heb je daar wel vragen over. Ook weer niet... Te enthousiast vragen. Want soms heeft iemand nog niet eens haar drankje. En dan is ze nog helemaal niet gesetteld. En dan is het meteen zo'n eager dude. Die zo loopt te zenden van. En dit en dat. En dan zie je haar nog struggelen op die barkruk. Maar over het algemeen wel gewoon van. Joh, ja, ga een beetje. Takes two to tango. Stap je naar voren. ander stap je naar achter. Gewoon zo met z'n tweeën een beetje. Ja, Dan is een, dan is een date ook gewoon leuk. En als dat niks wordt. swam, maar Dan heb je het wel leuk gehad. Ja. Is het eigenlijk te leren om, uh, om te versieren? Of is, is het een
3: talent? Ja, het is grappig. Want veel mensen denken van sales. Weten ze van, nou, je kan sales training doen. Daar kun je beter in worden. Maar bij versieren en flirten denken mensen dat niet zo 1, 2, 3. Terwijl het zijn gewoon alle twee sociale skills. Dus ja, als jij het kan, wil verbeteren, dan kun je het verbeteren. Het is gewoon 100% vaardigheid. En kijk, sommige mensen hebben geluk omdat ze misschien iets knapper waren. Of iets, het ging toevallig goed. Of ze kregen wel positieve bevestiging. En dat... Stimuleerde dat ze dachten: Oh, ik ben hier goed in. Dit gaat allemaal, maar uh, iedereen kan dit leren 100%.
0: En krijg je veel, uh, uh, veel feedback? Houden mensen je op de hoogte van hun, uh, hun, hun liefdesleven? Uh, heb je al iemand uh, skills gegeven die uiteindelijk uh, ze, de vrouw van zijn dromen heeft versierd en ten huwelijk heeft gevraagd? Oh, en heeft hij zijn kind al Daan genoemd?
3: Ja, er zijn wel een paar trouwkaartjes binnengekomen al. Dus uh, we zijn ook wow. al tien jaar bezig, hè? Dus dan, uh, ja. dan heb je dat. En, en de meest, ja, soort van bizarre was, uh, en ook wel heel mooi hoor. Uh, was een kerel van 52, en die is getrouwd met uh, ja, een vrouw van 25 of zo. Um, ja, toch wel een flinke leeftijdsverschil. En, en zij is juist helemaal gek van hem. Je zou denken van, oh, hij is, hij is degene die extra. Hè, op op, op zijn borst klopt van kijk, dat heb ik gedaan, maar zij is juist helemaal weg van hem. Echt, en dat komt door jullie smor.
1: want jullie hebben hem geleerd hoe hij gewoon een vrouw van 25 moet versieren.
3: ja, ja ik was ook van wauw, oké, okay, dat uh,
1: <lacht> dan heb je je werk. <lacht> goed moet hij en mij gaan coachen
3: als <lacht> 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 <Dat lacht> dus ik zo 50 fan en, en heb je ook een hoop
0: studenten die bij jou komen?
3: Ja, 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 zeker. Ja, um, ja, alles vanaf. Um, Vanaf 19 is ongeveer het jongste, zou ik zeggen. Maar vanaf 2021 tot uh, 35. Ja.
0: En wat zijn dan de uitdagingen bij, bij studenten?
3: Nummer 1. Te veel op drank leunen. Dat, dat je zo die sweet spot zoekt. Tussen, uh, oh ik, ik drink. En dan uh, zijn, mijn, uh, zijn mijn angsten net verdoofd genoeg. En. Maar dan. Heb je maar een kleine sweet spot dat die angsten verdoofd genoeg zijn? Want als je dan iets verder gaat, dan ben je daarna te warrig om nog uh, iets logisch tegen haar te zeggen. En dan zet je jezelf weer verschut. Of je hey, gaat een beetje over de grens. Of je lalt over haar heen. En dat ziet er niet uit. Dus ja, je moet echt die sweet spot dan te pakken hebben. Twee en, biertjes. Ja, zoiets. Iedereen twee moet de hele
0: tijd op die vibe van twee biertjes zitten.
3: Exact. Ja, precies. En dat, dat het dan echt dat je een beetje nuchter wordt, een glas water drinkt. En dan pas ja. misschien weer wat drinkt. En niet gaat indrinken, dus. En. Uh, als ik dat tegen mezelf had kunnen zeggen... had me zoveel gênante situaties geschild. Dus dat is echt nummer één ook. Um, daarnaast gewoon meer actie nemen. Dat geldt voor iedereen. Gewoon eigenlijk wat jij net zei. Van je, ziet meer te, van je ziet een mooie persoon. Je vindt haar aantrekkelijk. Zeg het gewoon. Er is niks wat je kan verliezen. En je kwetsbaar opstellen is alleen maar sterk in zo'n situatie. Uh, en de derde is... waar ik me wel een beetje zorgen over maak. Van door dat grote... Uh, Online dating, door Instagram... zie je heel de hele tijd allemaal ja, perfecte lichamen... die helemaal niet kloppen. Met filters, Photoshop, noem het maar op. Dus, en, en logisch gezien weet iedereen dat klopt niet. Dat is echt niks nieuws wat ik daarin vertel. Maar wat iedereen vrij of fout doet... is dat ze de aanname maken. Al als ik die beelden zie van die supermooie lichamen... dan doet dat emotioneel niks, niet zoveel met mij. Want ik weet wel beter. Ja, je weet wel beter. Maar je emotionele ik die denkt alleen maar... oeh. Ik ben niet zo knap. Of, oh, mijn vriend is niet zo, zo gespierd. En ik ben een beetje bang dat dat wel echt um, fuckt met de hersenen van veel jonge mensen. En dat ze daar ook minder snel op date gaan. Want je voelt je onzeker over je lichaam. Of je vindt het niet goed genoeg wat de ander heeft. Want je wordt heel tijd geconfronteerd met dat perfecte. Ja, ik zie jou heel heftig knikken.
1: Ja, want je wordt ook onzeker door al die perfecte plaatjes. En dan denk je, oh, zo zie ik er niet uit. Oh, zou diegene dan denken van, oh, uh.
3: ja. Dus dat is echt heel schadelijk. Dus echt, ik, ik raad ook aan van mensen. Ga, als je op Instagram zit. Wat ik doe, is ik like heel veel hele suffe posts. Zodat ik niet geconfronteerd word met allemaal perfecte babes. Als ik op dat platform zit. Dus ik, ik ja, ik like astrologie posts en voetballers. Dat vind ik helemaal niet interessant. <lacht> Maar ja, dan wordt het algoritme niet zo... Want, want als ik ga kijken wat ik echt leuk vind... Dan is het de hele tijd, ja, mooie vrouwen, mooie vrouwen, hè? Ja, die een hele
0: dure auto staan te wassen. Ja. ja,
3: precies. En dan voel ik me weer uh, een zulletje. Dus uh, <laughs> ja, like dingen die je niet leuk vindt. En uh, kijk een beetje uit met de dating apps. Dan, like uh... dingen die je niet leuk vindt is een <laughs> levensles.
1: Maar niet op Tinder. Dan moet je wel liken wat oh, je wel ja. leuk vindt. Ja, ja.
3: <laughs> <laughs> Dank je wel voor de disclaimer.
0: <laughs> Waarom staan er beelden van jou op YouTube waarop je meiden zoent? Ja,
3: omdat even ik toch even voor vraag, moest <laughs> doen. Vraag je tussendoor?
0: Omdat je het voor moest doen.
3: Aan wie? Ja, ja aan de, de vele volgers. Van, ja, je wil veel advies, guys. En die... Die praten maar wat, maar die kunnen nog geen vrouwen versieren in de vrouwengevangenis. Terwijl ze de enige bos sleutels <laughs> hebben, weet je wel.
0: Maar w- okay. wat voor video is het? Leg me dat we deze steen moet even boven komen. Ja.
3: Oh ja, uh, nou dus is een video. Dan, uh, dan ontmoet ik een vrouw. Of ja, het meest spectaculaire, quote unquote is dus een video en dan uh, zijn we grappige, foute openingszinnen aan het uittesten. Die we dan vertalen vanuit het Nederlands naar het Engels of zo. En, um, nou, toen spreek ik een vrouw aan... en die staat dus, ja, klinkt wel gezoord misschien... maar die staat te douchen... Uh, aan het strand bij Barcelona. En uh, nou, ik maak een praatje met haar... en we flirten wat en ze reageert best wel goed. En op een gegeven moment zie ik gewoon van... oh, volgens mij kunnen we wel zoenen. En uh, ja, dat is na iets van vijf of tien minuten... en dan sta ik met haar te zoenen. En uh, ja, dan geef ik dus advies van... nou, hoe, wat zijn de stappen? Van ja, blijf rustig, ga niet te hard... Een, een beetje met een
0: voiceover of zo,
3: ja, een soort van ja, 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 ja. link
2: in bio. Ja, <laughs> ik heb, Sorry, ik heb echt. Ik, ik, ik vind lastig zou ik eerlijk toegeven. Ik heb de game ook gelezen, de, de Bijbel van de pick-up artists. Ja, mogelijk. Nou ja, ik denk dat je veel technieken nee, uit, uit die richting nee, jawel, als je filmpjes online zet van. Vier minuten into the conversation. Of. Ik vind, ja ik, Ergens heb ik, vind ik het net wat te gekunsteld. Of zo. Ik, wat, wat ik het mooiste vind bij first date. Zijn juist mensen die. Het hoeft niet allemaal met maniertjes. En met dat je zo weet van. Oh ja dit werkt en dat werkt niet. Ik ben het helemaal met je eens. Het is goed voor mensen om zelfzekerd te zijn. En ik vind het heel mooi dat je mensen daarbij helpt. Mensen die gewoon merken van. Hé hey, ik wil daar meer in groeien. Maar. Ja, ergens zitten, heb ik dus iets van... Ja, I don't know, man. Ik weet niet of het een stap in de goede richting is... om op zo'n manier naar daten te
3: kijken. Nou ja, dat snap ik helemaal. Uh, maar dit is wat ik bedoel. Dat mensen vaak denken van je leert een trucje of iets. Maar wat ik uiteindelijk leer aan mensen is... wees proactief. Zeg wat je denkt. Hmm. Zeg wat je door je heen gaat. En ja, dan ben je dus eigenlijk jezelf. En natuurlijk, dat hoort wel op een bepaalde manier. He, met rust bijvoorbeeld. Als je helemaal kei zenuwachtig te gaan praten... zoals je vaak ook dan ziet op zo'n first date... of heel veel gaat interviewen... dan heb je niet meer de controle over jezelf. Dus dan leer ik wel van spreken rustiger... of bewegen langzamer. Maar dat zijn allemaal tips op... ja, op een fundamenteel niveau. Weet je, het is niet echt van... gebruik dit zinnetje per se. Ja, op Tinder moet je dat wel als advies geven. Maar in real life... ja, is dat helemaal niet wat ik meegeef. Is het gewoon, wees rustig. Zeg wat je denkt. Ja. Ja. En, en uh, als nuance net, uh, ik had wel gezegd uh, tegen mijn vrienden, Toen waren we bezig met uh, onze nieuwe site. Dus toen zei ik Tinder coach. En toen ja, was ik niet bezig met het huidige datingcoachje in Nederland. Dus toen waren we op een internationaal traject bezig. Dus dat heb ik meteen gezegd. En de rest later gezegd. Dus.
2: Ja, wat ik zeg. Ik vind het mooi dat je mensen helpt met hun, uh, met hun zelfvertrouwen. En ook echt wel een beetje uitleggen Nou, dat moet je dus sowieso niet doen. En hey, dat is een stap in de goede richting. Maar ja, als ik dan op je site vooral zie hoe, hoe snel je iemand versiert... en een man van in de 50, die een vrouw van 30 binnen twee uur... naar zo'n hotelkamer heeft, dat vind ik een andere communicatie. Dan straal je iets anders uit dan van... Joh, hoe zorgen we dat mensen nou zelfverzekerd en ontspannen een dating gaan?
3: Ja, het is beide. Kijk, heel veel mensen willen ook gewoon uh, succes zien. En als je natuurlijk naar een training komt... Ja, Dan wil je wel weten dat er iets gebeurt op die training. Dan ga ik niet het succesverhaal vertellen van, ja, van mezelf. Van, ik had een Facebook. Dat is niet spectaculair. Dus je laat natuurlijk wel... Uh, je laat ook die situaties zien. En je laat ook situaties zien van gasten die ja, vriendinnen hebben. En daar heel gelukkig mee zijn. Dus, maar ik moet natuurlijk ook laten zien... hey, je kan naar een training komen en uh, met iemand naar huis gaan. En uh, ja, daar schaam ik me ook niet voor. Dat is hartstikke goed.
1: Daten blijven vallen en opstaan. Dat sowieso.
3: Uh, ja, vooral te opstaan. <laughs> en het vallen.
0: <laughs> <laughs> um, het is natuurlijk nu een super ingewikkelde tijd om, om te daten. Uh, corona, anderhalve meter afstand, niet te veel mensen in een ruimte. Hoe, uh, heb, je, heb je daar nog uh, handigheidjes in? Hoe, hoe kunnen we dat het beste aanvliegen?
3: Ja, als je dan iemand uh, aanspreekt... en Oh, ja, logischerwijze doe dat helemaal volgens de maatregelen. Maar doe er dan nog een schepje bovenop. Want je weet ook niet wat iemands situatie is. Dus misschien woont zij wel met haar uh, grootouders thuis. Dan Moet ze drie keer zo voorzichtig zijn of werkt ze in de zorg. Dus ja, als je al iemand aanspreekt, doe dat niet met anderhalve meter afstand. Maar laat al echt van drie meter, vier meter afstand een beetje zien. Van een zwaaie oogcontact. Van oh, ik kom maar aanlopen. Zodat die andere persoon zich niet rotschikt. Um, en dan kun je alsnog een praatje maken... Uh, je kan een grapje maken van oh het voelt wel afstandelijk nu of zo. Dus je kan alsnog contact maken. Uh, hetzelfde geldt gewoon in je dagelijkse situaties. Dus zeg iets liefs tegen de barista waar je koffie haalt. Uh, ja, geef een klein complimentje aan het kassameisje. Dat soort dingen. Dus, want je hebt nog steeds die contacten als het goed is. Uh, en als laatste, de dating apps kunnen wel. Maar ik zou ze een beetje zien als... Ja, een soort van saus bovenop de maaltijd van dating. Gewoon als extra. Dus het is een beetje de ketchup... die misschien je datingleven een beetje een boost geeft. Maar niet daar helemaal op leunen. Ja, anders zit je alleen maar saus te eten. Dat is niet gezond.
0: Uh, we schuurden er net al een klein beetje uh, tegenaan. De, de, de ethische kant van, uh, van jouw werk. Is het, is het oké okay, uh, dat je vooral mannen over de streep... Uh, leert om vrouwen over de streep te trekken? Zeker in het licht van... Uh, Me too en instemming, en uh, ja,
3: ja, super interessant onderwerp. Vind ik dat ja? Het consent erachter, en ik zit er heel laat de zit heel veel over na te denken. Ik ben er ook meer en meer aandacht aan het besteden aan. En uh, ik vind instemming niet helemaal het juiste woord, want het klinkt een beetje alsof ze er wel in meegaat. En dat vind ik nog. Je zou juist moeten zoeken naar enthousiaste instemming, dat dat het heel duidelijk is van. Zij neemt ook initiatief en zij voelt zich ook er prettig bij. En hè, Het is niet alsof ze ermee instemt en maar erin meegaat. Let dus echt op signalen en ja, zorg dat er ja, maar dat, enthousiast over. is. Het is natuurlijk maar een woord. Hè? Het, ja. het
0: gaat over dat je niet uh, dus zomaar iemand ineens uh, zoent,
3: bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ja en dat je merkt dat zij zich er prettig bij voelt, heel erg. Ja. Ja, ja. ja. dus... Ja, en ik zou dus zeggen van let op meer signalen van het is prettig in plaats van ze stemt in. Want als je een ruzie hebt over in je relatie en je zegt ik wil naar Bali. Nee, ik wil naar Frankrijk. Oké, ik stem in dat we dan naar Bali gaan. Maar eigenlijk vind ik het niet zo tof. Dus ja, enthousiaste instemming.
0: Ja, goed. We komen aan het einde.
1: Try this at at home.
0: Ja, dit is het moment dat je heel goed moet opletten. Uh, Want we komen altijd aan het eind met een tip... om je studententijd nog net even een klein stukje chiller te maken. Uh, Dat is iets concreets waar je de komende week mee aan de slag kan gaan. Uh, Daan, jij als dating-expert hebt de eer deze week.
3: Ja, nou, wat je kan doen... en ook voor zij die in een relatie zitten... dus luister goed, voor iedereen geldt dit... is heel simpel een positieve tijdschallenge. Dus... Ja, in daten wil je iets komen brengen, niet komen nemen. Dus ja en iets heel simpels, wat je altijd kan brengen... en wat heel erg gewaardeerd wordt, is simpelweg een complimentje geven. En uh, dat hoeft niet eens aan uh, iemand die je aantrekkelijk vindt. Het kan gewoon aan iemand die je uh, voorbij loopt, iemand op het werk. Het kan zelfs via de e-mail. Het kan ook, um, zoals ik net zei, in de supermarkt, waar je ook wil... Uh, en dat je iets specifieks noemt aan diegene wat je waardeert... of wat je knap vindt. Of, of, ja, hoe specifieker, hoe beter. Van, je ziet er leuk uit, is oké. Okay, maar het is niet heel spraakmakend. Dus als je zegt, hey, je blouse kleurt leuk bij je ogen... dat klinkt al nou, iets specifieker. Dan let je echt op naar die persoon. Dus ga het niet copy-pasten naar iemand waarbij dat niet matcht. Of die geen blouse aan heeft. <laughs> ja, precies. <laughs> Daar heb je niet geluisterd. Um, maar dat is top. En... Wat je gaat merken is als je meer gaat geven... is dat je ook meer terugkrijgt. Dus hoe de challenge te doen is... en doe dat echt nu mensen thuis. Want als je deze kleine stap niet gaat doen... dan ga je waarschijnlijk niet de hele challenge überhaupt doen. Dus het is dus maar een heel klein stapje wat ik nu vraag. Ga naar je telefoon. Pak je notepad. En schrijf op dag 1, dag 2, dag 3 tot en met 7. En iedere dag ga jij een complimentje geven aan iemand. Iets, iemands dag net wat beter maken. Goed gevoel achterlaten. En... Als je dat dan allemaal noteert... dan noteer je kort hé, het kassenmeisje, mooie ogen, whatever. Um, nou, Dat vul je zo in. En helemaal onderaan, op de achtste plek... daar kun je dan noteren... en dat is het meest interessante hieraan. Wat heb je eigenlijk ervoor teruggekregen? Want je gaat merken dat je ook heel veel terugkrijgt... wanneer je meer gaat geven. Van, oh, uh, ik heb geleerd dat het leuk is om te geven. Of, oh, er is ook echt uh, een koffieafspraakje uitgekomen. Of, oh, iemand op het werk waardeert me wat meer. Dus, je gaat, ja... Sarah is erbij stil dan aan het eind van de week. Wat leverde het mij op? We gaan een week
0: lang complimenten geven. Meertje, is dit iets waar jij uh, gelijk warm van wordt en denkt, ik ga meedoen?
1: Ja, ik vind echt dat je een heel leuk horloge om hebt. Thanks. Alsjeblieft.
0: Ja, het, het is ontvangen van complimenten. Dat is ook nog ingewikkeld, hè, trouwens.
3: Dat doe je goed. Gewoon. Dan moet je dus
0: niet uh, zeggen van, ja, uh, hij was in de uitverkoop. Of, dat doen wij uh, heel ja, snel. Ja. Hè. Gewoon, ja, dank je. Weet ik, ik heb zelf uitgekozen. Natuurlijk is het een mooi horloge precies, zie ze het even opnemen. Gewoon. Ja. Van, oh ja, fijn. Ja. Ik vind dat jouw uh, jou shirt heel mooi kleurt bij je ogen.
1: Dankjewel. Dank
0: Kijk. V- Victor, jij doet dit volgens mij van nature.
2: Jij bent iemand die gewoon gelijk uh, complimentjes uitdeelt. Nee, wel als ik achter de bar sta bij first dates. Maar ja, mijn compliment is dat ik dit echt een hele, hele goede uitdaging vind. Ja. Oh, dank Hij je is joh. heel positief en uh, praktisch ook. En ook mooi dat je terugkoppeling doet. naar nou, joh, wat levert het je het jezelf op? Dus, uh,
3: ja, mooi. ja, dankjewel, dankjewel. Ik vind jullie geweldige gesprekspartners allemaal. Wat gaat. Het gaat helemaal
0: de goede kant op. nou We, Jeez, gaan, een, we gaan een week lang complimenten geven. Daan, dankjewel. Um, als je het nou gaat doen, deel het dan even. Op de socials natuurlijk, met de hashtag Red Bull Oorcollege. Uh, maak bijvoorbeeld een screenshot van je complimenten dagboek. Dan kunnen wij een beetje meelezen. Die uh, staan aan het eind van de week. Dat we ook een, kunnen zien natuurlijk wat voor complimenten je hebt gegeven. En wat het je heeft teruggegeven. Dus hashtag Red Bull Victor, Daan en Meert. Ik vond het fantastisch dat jullie er waren. Uh, dit was hem. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Met een nieuwe Red Bull Orkellege. Hetzelfde kanaal, maar ook op alle andere podcastkanalen. En vind je ons leuk? Vind ons dan ook even leuk in Apple Podcasts. Door bijvoorbeeld vijf sterren te geven en een review te schrijven. Doei!
2: Ciao, Doei. ciao!
3: Doei!